0: BFM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazzella » avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, on commence avec le tête-à-tête -tête avec un pionnier des mathématiques. Il a reçu en 2022 la plus prestigieuse des récompenses, la médaille Fields dans le domaine des mathématiques. Il est professeur à l'Université de Genève et à l'Institut des Hautes Études Scientifiques. Il étudie notamment les changements brusques de la matière. Pour lui, les maths, vous le verrez, c'est de la joie, c'est même de la jubilation. Nous aurons l'immense honneur de recevoir Hugo Duminil, copain.
2: Et en deuxième partie d'émission, euh, le pitch, évidemment, avec cette semaine Thibaut Auger, le fondateur de v une startup qui veut révolutionner tout simplement la, la carte de visite. Et Josette Calaf, elle est fondatrice de Relink Industries, c'est une plateforme qui veut euh, décarboner l'industrie. Et puis en dernière partie d'émission, euh, c'est Fred vous répond, hein. Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
1: Et tout de suite, place à la joie des maths avec le tête-à-tête -tête, Hugo Duminil -le Copin.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella.
1: Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Hugo Duminil copain. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, tu es mathématicien-chercheur, donc par essence euh, pionnier. Euh, pour toi, les maths, c'est joyeux euh, C'est même parfois jubilatoire lorsque tu découvres une méthode ou une preuve qui euh, jusqu'alors totalement étrangère à la connaissance humaine. Euh, tu es professeur à l'Université de Genève et à l'IHES, l'Institut des Hautes Études Scientifiques de Paris-Saclay. Tu as reçu la médaille Fields en 2022, la plus prestigieuse des distinctions en mathématiques tu t'es spécialisé en probabilité que tu utilises pour étudier les changements brusques de la matière. On verra ce que ça veut dire, tu nous en parleras. Alors, tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer ton esprit pionnier, explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ton parcours exceptionnel. On va explorer tout ce qui se passe. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra illustrer ton parcours. Et on va essayer de se mettre à ta place, on va essayer de comprendre comment fonctionne ton cerveau, figure-toi. Parfait. <rire> Rien que ça. Donc c'est parti. Tu es né euh, en 1985 à Châtenay-Malabry. Euh, tu as grandi dans l'Essonne. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement euh, ton enfance, le, le milieu dans lequel tu as grandi
3: Une enfance joyeuse, donc euh, une euh, maman euh, danseuse puis institutrice, euh, un papa euh, prof de sport. Hein. Euh, donc une pas destiné à faire des maths dès sa plus jeune enfance je faisais plutôt hein, un peu un touche à tout j'adorais le sport un petit frère avec qui on faisait beaucoup de sport voilà une enfance heureuse et euh, donc en vallée de chevreuse aux ulysses au départ donc dans, dans, dans une ville euh, dynamique on va dire puis après plus vers burs sur yvette je suis descendu dans la vallée euh, et, euh, et je suis allé au lycée après euh, à Paris. Donc la découverte du grand monde et de Paris. Un sur
1: Yvette, euh, où tu reviendras plus tard, on en parlera tout à ouais, l'heure. Ouais,
3: euh, alors et donc
1: euh, bon, évidemment pas euh, directement euh, de maths dans cette, euh, dans ce contexte familial ou d'éducation Alors, comment c'est venu euh,
3: cette... Alors, j'ai ai toujours euh, aimé les maths, mais vraiment pas plus que... Je voulais devenir handballeur quand j'étais collégien. Quand je vois mon physique aujourd'hui, je me dis que j'ai fait le bon choix. Mais euh, astronome, pompier, j'ai tout fait, sauf mathématicien, en fait. Je n'avais même pas d'idée qu'on pouvait être mathématicien ou mathématicienne. Et euh, c'est en première, en fait où j'ai eu un échec énorme. Je me suis retrouvé avant avant dernier de ma classe au premier examen de maths. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que, bah, très clairement, le logiciel que j'utilisais pour apprendre, ce n'était pas le bon en maths. Et euh, qu'il fallait que je change ma technique. Et je me suis dit, bah, je vais me focaliser sur ce que je comprends pas. Plutôt que ce que je comprends. Et euh, là, il y a si, un parce truc... que
1: tu avais changé d'école ou peut-être. Oui,
3: j'étais à Louis-Grand, euh, c'est une classe spéciale, euh, donc il y avait aussi des, des oui, choses qui étaient. C'est arrivé de façon totalement inattendue. Enfin, je, tu ne t'attendais je... pas à être avant ah non, avant Non, dernier. non, non, ça ne m'était jamais arrivé euh, en maths ou dans quelconque discipline à part l'anglais. <rire> mais. Euh, et donc j'arrive et, et là, je me dis, bon, ben. Bah, Focalisons-nous sur ce qu'on ne comprend pas. Et là, il y a un truc que les maths euh, ont révélé que je ne ressentais pas dans les autres matières, c'est qu'en en fait, en maths, j'aimais bien galérer en quelque sorte, à essayer de comprendre, à essayer de changer mon intuition, etc., sur tel ou tel problème, sur telle ou telle question. Et ça a créé, quand, je, quand il y a eu le déclic qui se, qui se crée et que je, finalement je comprenais, ça a créé un sentiment beaucoup plus fort que dans les autres matières, même que dans le sport, qui était jusque-là vraiment la chose que j'aimais le plus. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, j'ai dit, ah, j'adore les maths et je veux faire des maths. En 2003, tu entres en
1: classe préparatoire toujours à Louis-Grand. Euh, ton prof de maths s'appelle Yves Duval.
3: Et il te marque beaucoup. Oui, parce que Yves, c'était vraiment une personne qui acceptait d'exprimer de, ses, euh, ses émotions quand il faisait des maths. On a, on a parfois tendance, hein, même dans l'esprit le, dans le, dans le, dans collectif, on, on oppose rationalisme à, à les gens qui sont rationnels aux gens qui sont émotifs. Or, c'est pas le cas. Les mathématiciens sont très émotifs aussi. Et euh, cette personne m'a vraiment montré que bah, c'était euh, cohérent et qu'il y avait aucun souci. Et donc, moi, ça m'a libéré parce que j'étais quelqu'un qui ressentait beaucoup d'émotions quand je faisais des mathématiques. Ouais. Et donc, de voir mon enseignant, qui est quand même le modèle... Euh, euh, qu'on a envie de suivre, avoir ses émotions quand il nous enseignait ses maths, parfois même la colère, hein, pas que des émotions positives. Ça peut être de la frustration. Euh, de la. Et tu parles la la alors du coup quand tu résous un problème de maths tu... ah, ah oui, moi je parle. Je... Et puis alors c'est très dépendant de mon humeur, ça impacte énormément mon humeur. Et, euh, et au contraire, il faut jouer justement dans ces moments où on a la niaque, ces moments où on est d'être un peu heureux, presque B.A., etc. Savoir gérer ça pour, créer, pour, pour influer sur, sur la créativité, en fait.
1: Donc, pour toi, raisonner, c'est le plaisir de jouer avec son cerveau. Alors, tu entres ensuite à normal Sup, rue Tu découvres que c'est le domaine des
3: probabilités qui t'attire le plus et de nouveau, euh, étonnamment, c'est venu d'une difficulté première, en fait. Au début, il y a l'un des premiers concepts qu'on vous apprend quand on parle de probabilité. C'est pas évident qu'on puisse faire euh, comme ça, euh, étudier le hasard, parce que le hasard, c'est en général exactement ce qu'on impré... qu ne peut pas prédire, ce qui est euh, désordonné, etc. Mais donc, il y a toute une théorie du hasard. Et le premier concept qu'on vous apprend quand on, euh, quand on vous enseigne euh, la théorie des probabilités, c'est un concept qui semble pas très intéressant. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, mais... Pourquoi on me parle de ça? C'est quelque chose que j'ai vu mille fois sous une autre forme. Et pendant deux mois et demi, j'ai rien compris à ce concept. Mais il y a un moment où ça a dé... où j'ai eu le déclic. Et là, j'ai fait, ah non, mais c'est génial. C'est le concept de variable aléatoire, ça s'appelle. Et en fait, moi, je voyais juste une fonction. C'est une fonction, une variable aléatoire. Alors, je comprenais pas. Je disais, ah, mais moi, les fonctions, on m'en parle depuis des années. Pourquoi on nomme ça différemment? Et en fait, il y avait un petit twist. Et quand j'ai compris ce twist, j'ai fait, ah non, mais j'adore cette discipline. Et, euh, et de nouveau, j'ai foncé dans cette direction. Tu poursuis donc en master, en master de probabilité et statistique
1: à l'université Paris-Saclay. Puis en 2007, tu tentes l'agrégation de mathématiques
3: de l'ENS, normal sup. Donc, comment ça s'est passé Alors, donc, euh, oui, le, ça s'est très bien passé. Enfin, c'était assez surprenant comme, 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 euh, comme euh, événement parce que j'avais même quasiment oublié que je devais la passer la veille de, de, des, des écrits. Euh, hein, mon meilleur ami me dit, bon, bah, on se voit demain matin à, à Arcueil-Cachan, au centre des examens, je suis Comment ça, on se voit demain matin Ben oui, pour les écrits de la grecque. Oh mince Et donc, euh, du coup, euh, je n'étais pas préparé pour l'écrit. J'y suis allé, du coup, un peu euh, fleur bleue. Derrière, ça m'a donné une énergie folle pour préparer l'oral. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai fini deuxième. Je ne m'attendais pas du tout. En fait, personne ne s'attendait à ce que je finisse deuxième. Et ça m'a donné une certaine forme de confiance dans... Ma façon de fonctionner, justement, se focaliser sur ce, que, sur ce que je comprends pas, pas forcément me focaliser trop sur les techniques ou la, la rapidité, les choses comme ça. Parce que jusque-là, je pensais que ce serait un frein énorme, en fait, dans, le, dans la vie de
1: la vie Oui, cherché. parce que, en fait, chacun a son raisonnement, quoi. Toi, tu as ta manière de faire, euh, d'autres ont leur manière de faire, et toi... Quelque part, tu disais, bah, ma manière à moi, elle est moins bien que d'autres bah, Je me disais qu'elle était elle moins bien, bien parce
3: qu'il y, y, y a des manières hyper intimidantes. Moi, je me rappelle de mes, de, de, de mes collègues masculins, féminins à l'ENS. Ils étaient, mais d'une rapidité, par exemple, et d'une précision. Et moi, je suis quelqu'un de très imprécis. Quand je fais des matchs, je fais énormément de petites fautes. Je, et, et quand je voyais ces, ces gens qui avaient cette capacité euh, incroyable, je me disais, bon, bah. En fait, non, je ne pourrais pas devenir mathématicien. Ça n'a pas de sens d'essayer d'être en compétition avec des gens. Mais la grecque, finalement, m'a montré que bah, cette façon un peu différente, euh, oui, il y a des petites erreurs, mais il y a peut-être des visions un peu différentes de tel et tel concept, que c'était valorisé. Et donc ça, ça m'a donné envie de, de vraiment dire, allez, donc on, lance, on, on essaye d'aller dans la recherche. Donc en 2008, tu choisis la voie de la recherche, justement.
1: Tu te lances dans une thèse à l'Université de Genève. Ton directeur de thèse est le professeur Stanislav Smirnov. Ça ne s'invente pas. Ancien médaillé Fields, lui aussi. Euh, comment tu expliques ce que tu étudies
3: Alors, avec Stan Smirnov, c'était quelque chose qui était assez marrant parce que mon père et ma mère, quand ils ont appris que j'allais Travailler avec Smirnov, donc euh, quelqu'un qui a le nom d'une vodka sur ce qu'on appelle la percolation, qui est l'étude du café. Ils se sont posé une question <rire> sur est-ce qu'ils n'avaient pas raté quelque chose dans mon éducation. Donc, en fait, quand, 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 ce qu'on a fait, ce qu'on a commencé à faire ensemble, puis après, en fait, moi, j'ai un peu divergé. C'est étudier euh, ce qu'on appelle les phénomènes de porosité. C'est-à-dire à quel point euh, si, si je veux travailler une, euh, euh, comprendre le comportement d'une pierre ponce par exemple et de l'eau qui traverse une pierre ponce ou du café avec euh, justement l'eau qui traverse les qui passe entre les grains de café et qui récolte les arômes. Ah donc il on... y a un vrai lien entre la percolation et la. Percolation, oui hein. en fait il y a un Alors, mais en fait plus généralement et c'est ça l'intérêt en général des des études mathématiques c'est que on, on, on part d'un d'un problème précis mais on crée une théorie qui, après, va s'appliquer à plein d'autres choses. Donc, le problème de départ, c'était ce, cette théorie de, de la porosité des matériaux. Et donc, on a développé la théorie mathématique de ça, qui s'est retrouvée à avoir des applications très diverses, et en particulier dans le magnétisme, qui n'a rien à voir avec la percolation. D'accord.
1: Alors, on a, euh, on a une formule euh, qui, alors je ne sais pas bien comment la, la, la prononcer, c'est limite... Euh... Alors, limite quand alors, n tend vers l'infini,
3: cn puissance 1 sur n est égal à racine de 2 plus racine de 2.
1: Voilà, ça c'est un peu ton e égale mc2.
3: C'est ah, en tout cas de mon début de formule? carrière, clairement. En fait, c'est une histoire assez marrante parce que c'est un, un, un résultat qui... Un résultat de combinatoire, alors que je suis probabiliste, donc ce n'était pas vraiment quelque chose qui a priori était dans mon domaine de recherche, qui consiste à essayer de compter des chemins sur le réseau en nid d'abeilles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une anecdote assez marrante, c'est que quand j'arrive à Genève, c'est une des grandes conjectures dans notre domaine et on en discute avec mon directeur de thèse qui me dit « Hugo, les techniques qu'on a développées jusque-là ne sont pas suffisantes, ne travaillent pas sur... » ce problème. Je, je ne saurais jamais si c'était de la psychologie occasion, inversée hein. ou pas, mais ça ne fait qu'une chose, c'est que ça m'a donné une énorme envie de travailler sur ce problème. Donc, euh, en fait, c'est un problème qui est resté dans ma tête pendant des années. Et un jour, en nageant à Fréjus, euh, je me suis rendu compte qu'une technique que j'étais en train de développer pour toute autre chose, rien à voir avec ce problème, qui ne marchait pas dans l'autre cas, mais ça faisait des mois que je travaillais dessus, hein. je me suis dit, mais en fait... Euh, ça permet exactement de démontrer cette conjecture et de façon complètement immédiate. Je sais, les deux minutes qu'il m'a fallu pour aller jusqu'à la rive, j'avais la preuve complète de ce théorème euh, qui est donc, qui était une conjecture de 1982, c'était plus âgé que moi. Et donc c'est assez marrant parce que ça m'a appris une chose, il y avait une leçon quand même de vie, dans c'est ce, qu'on ne peut pas tout contrôler. Quoi. J en fait, finalement, je travaillais pas là-dessus. Et c'est ça qui a fait que j'ai résolu cette chose-là. Si j'avais m'étais focalisé là-dessus, je n'aurais jamais eu les idées qu'il fallait mmh. pour finalement le résoudre. Suite
1: à ta thèse, tu commences ta carrière professionnelle en tant qu'enseignant-chercheur. Tu cumules la double position de professeur à l'Université de Genève et de professeur permanent à l'IHES, donc euh, l'Institut des Hautes Études Scientifiques euh, de Paris-Saclay à Bures-sur-Yvette. D'ailleurs, j'ai noté qu'entre euh, l'endroit où tu es né, Châtenay-Malabry, et Bures-sur-Yvette, euh, l'endroit où tu es donc professeur aujourd'hui permanent, il y a 22 km on peut dire que tu étais né au bon endroit quand même.
3: Ah oui, et puis alors j'ai été élevé au bon endroit parce que ma maison d'enfance était à 300 mètres de l'Institut des hautes études scientifiques. Eh bien voilà. C'est Donc... marrant de revenir en fait
1: <rire> à la maison. Alors tu dis que le monde de la recherche c'est euh, un travail d'équipe, enfin, une... les victoires sont toujours des victoires d'équipe. Est-ce que tu te souviens d'un problème que tu as résolu à plusieurs cerveaux Parce que tu nous as parlé du problème que tu as résolu en nageant ouais. à Fréjus.
3: Euh, J'ai
1: seul. Es
3: là, t'es seul <rire> oui oui alors c'est peut-être ma plus belle anecdote en tout cas c'est mon plus beau souvenir mathématique on, on buvait un café alors vous allez me dire que je suis un peu obsédé par le café mais euh, on buvait un café avec euh, avec mon collègue le plus proche il s'appelle Vincentation c'est vous savez hein, dans, dans le milieu les mathématiciens et les mathématiciennes qui travaillent euh, ensemble en fait euh, c'est tellement fort comme lien que très souvent ça, on commence juste en étant des collègues puis on devient de très euh, proches amis, donc Vincent est un très proche ami. Et, et donc, on, du coup, bah, on passait du temps juste en parlant, a priori, pas de maths, on buvait notre café, et là, paf, euh, il me dit, euh, ben, j'ai cette idée, je ne sais pas quoi en faire, euh, euh, mais je la trouve fun. Et cette idée, quand il me l'a décrite, c'était exactement ce qu'il me fallait pour faire quelque chose, c'était ce, ce qui me manquait, c'est vraiment comme si tu étais venu avec la clé de la porte que j'essayais d'ouvrir depuis des, euh, des mois et des mois. Et donc, euh, en 3-4 aller retours comme ça, Trois cas, un genre de ping-pong intellectuel, on s'est retrouvé à, à, trou à obtenir une nouvelle preuve d'un théorème qui était un enfer absolu à présenter en cours. C'était vraiment. Vous savez, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant qu'enseignant à l'université, qu'on ne peut pas faire à l'école. Euh, on avait le droit de dire, en gros, bon là, les élèves, on est désolé, mais euh, ça va être très dur pendant trois cours, vous. Non, brace, brace, <rire> baissez les, les épaules et ça va, ça va secouer pendant trois semaines. Donc, on, on détestait tous enseigner ça. Et là, la preuve qu'on a trouvée, mais en 20 minutes, tout est, euh, tout est expliqué. C'était un autre tout. chemin. C'était un chemin complètement différent et jamais je l'aurais trouvé seul. Jamais il l'aurait trouvé seul. Ça a vraiment été un partage. Et ça, c'était beau, ça. C'était une séquence de jubilation mathématique. Ah oui, un son sauté dans tous les sens.
1: C'est un petit peu pour ça, je pense, que, que vous vivez euh, en tant que scientifique, c'est pour ces, ce genre de moment-là. Alors, le propre de ton métier, c'est d'être pionnier. Tu cherches des solutions à des problèmes encore jamais résolus. Euh, tu dis te sentir à ton pic de créativité aujourd'hui et ça n'est pas passé inaperçu. Stéphanie
2: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire euh, puisque vous avez reçu la médaille Fields en 2022. C'est la plus prestigieuse hein, récompense en mathématiques considérée comme l'équivalent du prix Nobel. Euh, cette médaille, elle est attribuée tous les 4 ans lors du Congrès international des mathématiciens et elle est remise au maximum à quatre chercheurs de moins de 40 ans. Parmi les 44 lauréats de la médaille Fields depuis sa création en 1936, 12 sont des mathématiciens dont les travaux ont été réalisé en France. Parmi eux, il y a le franco-brésilien Arthur Avila, Cédric Villani, récompensé en 2010, ou encore Alain Cohn qui lui reçoit la médaille en 1982.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots cette découverte, et éventuellement, s'il si y a des
3: applications ou pas encore Alors, je pense que j'ai posé un problème au comité Fields, quelque chose d'assez subtil, parce que ils aiment bien juste prendre une découverte justement et, euh, et l'isoler et dire c'est pour ça et dans mon cas en fait j'ai une vision plus euh, percolative justement j'essaie d'aller dans plein de directions de faire plein de petits pas pour faire progresser une théorie globale donc les, les, les résultats en fait qui ont été récompensés c'est essentiellement le fait que cette fameuse théorie de la percolation pour la porosité en fait elle était comprise que dans un cas très particulier qu'on appelle le cas de la percolation indépendante peu importe c'est technique mais euh, et en fait, le problème, c'est que pas. du coup, ça ne s'appliquait pas bien à, à d'autres phénomènes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu développer une théorie plus générale de la percolation. Et c'est ce que j'ai fait tout le long de mon, ma carrière. Donc en fait, ce n'est pas un résultat, un résultat qui est sorti du lot, c'est un ensemble de résultats qui ont développé cette théorie générale qui a du coup plein d'applications. En physique théorique, parce que si on parle, de, tu me demandais euh, quelles sont les applications. Euh, je t'imagine que tu as en tête plutôt des applications technologiques ou des choses comme ça. Euh, la, la vision euh, que j'ai de, des sciences, c'est que ben on, on est des mathématiciens, des mathématiciennes, et on travaille en groupe en quelque sorte. Non seulement sur chaque projet, mais aussi il y a une espèce, euh, il y a une espèce de, de, une espèce de relais entre les différents mathématiciens et mathématiciennes, dans le sens que moi. Mes motivations, elles sont purement esthétiques. J'ai jamais en tête les D applications. C'est pas, pas ce qui m'inspire. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas les avoir. Je les trouve justement à travers le fait que ben, j'ai cette idée naïve que si j'ai une idée qui est jolie, c'est que probablement c'est comme ça que ça se passe dans la nature.
1: Alors il y a aussi euh, ah. tous les, les différents <rire> chemins avec lesquels tu peux arriver justement euh, à, cette, euh, à, à, à ces, à ces recherches-là. Et euh, ce que tu. Euh, ce que tu mets en avant aussi, c'est le fait que, mais euh, avoir justement d'autres activités et savoir prendre du recul par rapport justement à son sujet, ça permet de revenir euh, souvent sur le même sujet avec d'autres angles. C'est ça ouais. qui te permet de trouver euh, Tout des à chemins, fait des
3: raccourcis. C'est, pour moi quand j'étais plus jeune, en euh, particulièrement en thèse, j'avais tendance à vraiment. Euh, Faire énormément de mathématiques, j'avais du mal à déconnecter, parce que c'est aussi une passion, hein. donc les métiers passion, on sait bien comment ça se passe, on a du mal à déconnecter. Et en fait, avec les années, je me suis rendu compte que la déconnexion m'a porté énormément, parce que quand on déconnecte, on revient, mais on revient sur l'objet d'un angle différent, et ça s'est renforcé, bien sûr, avec la naissance de ma fille... Et voilà, alors ça, c'est mon chien. Il, il, voilà, par exemple, ça occupe... Hein. Je peux vous dire que quand on promène le chien, on ne peut pas penser 100, à 100% euh, quand il, il fait 55 kg euh, au mat. Il faut être focalisé aussi sur lui. Et en fait, finalement, bah, ces états où on, on se déconnecte, on reconnecte, où on est connecté, mais que partiellement, et bah, en fait, ça a plutôt boosté ma créativité, je dirais, que, que bloqué. Donc le temps a été remplacé par moins de temps, mais un temps qui est bien meilleur. On va faire profiter un petit peu les auditeurs des pionniers de tes talents de
1: vulgarisateur. On va parler un peu de maths, mais avant cela... On va commencer par un petit état des lieux des maths en France, Stéphanie.
2: Oui, et c'est pas glorieux hein, si la France a toujours eu de grands mathématiciens, 12 médaillés Fields, deuxième nation derrière les états unis En la matière, eh bien, on obtient les pires résultats dans les classements internationaux. La dernière enquête Teams qui évalue les performances en maths des élèves de primaire et collège dans le monde place la France au dernier rang en Europe euh, et avant-dernier dans les pays de l'OCDE. Aujourd'hui, le niveau moyen en maths des élèves français de 4% est à peu près égal à celui des cinquièmes de l'année 1995. Le nombre d'enseignants-chercheurs a diminué de 20% ces dernières années et pour inverser la tendance le gouvernement a organisé les assises des mathématiques auxquelles vous avez participé, c'était en novembre dernier L'objectif de ces assises est de bâtir une, strat une stratégie à horizon 2030 et faire que les maths participent à la résolution des défis de demain. C'est comme ça que c'était en tout cas vendu par les assises des mathématiques
1: alors, on va essayer de reprendre très rapidement les bases en quelques mots. Les maths, c'est quoi pour
3: toi hmm. Les maths, pour moi, alors ça c'est une question compliquée. <rire> et et va prendre... faire. <rire> <rire> à chaque <rire> fois, va je me dis, il faudrait que je, la... je réfléchisse à ça pour avoir. Non, les mathématiques, c'est en quelque sorte euh, l'art de faire des liens. Qu'est-ce que j'entends par ça C'est que le but, c'est de partir du spécialisé. Du, du spécifique, de l'exemple, essayer de créer des choses unifiées, un langage, mais c'est plus qu'un langage, un langage, des techniques, théorie, des théorie, concepts, des, méthodes, des théories, oui. qui vont permettre de traiter communément différentes choses. Très bien. À quoi ça sert Alors, du coup, de facto, quand on crée des théories qui permettent, euh, des objets, des théories, des concepts qui permettent de parler de plusieurs choses à la fois, en général, elles permettent aussi de mieux en parler parce que les spécificités de chacune des choses vont apporter de la richesse à l'objet qui les décrit. Et donc, on peut, à partir de là... On euh, peut se comprendre, en fait. On temps. peut se comprendre, et on peut surtout comprendre plus loin. C'est-à-dire qu'au début, on développe ses outils pour comprendre telle ou telle chose, mais après, on comprend plus loin. Et quand on comprend plus loin, on peut décrire de nouvelles choses qui se passent, par exemple, dans l'univers. Et on peut, du coup développer de nouvelles technologies, etc. etc. Bon,
1: au quotidien, ça sert aussi à savoir faire ses comptes et donc, quelque part, ah, à là. faire en sorte que toute la vie se, se, se passe correctement. Alors, ah, attends, oui. je n'ai pas fini oui. avec mes questions. <rire> <rire> je sais qu'on ah, peut en avoir pendant oui. des heures. Alors, euh, juste très rapidement, les grandes catégories de maths. Tu les classes, il y en a combien
3: Alors, euh, ça, c'est compliqué, mais on va dire que ça, ça dépend un peu des objets qu'on étudie. Il y a, il y a, il y a, on parle en général de l'ageb, de la géométrie et de l'analyse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces choses-là s'intersectent de plus en plus. Elles se fragmentent. On peut parler maintenant de la combinatoire. On pourrait même prendre l'informatique théorique. C'est une question... Alors là, je pourrais vous faire une liste de, de, 15, de 15 sections différentes.
1: Alors maintenant, le vrai sujet, comment on peut faire pour réconcilier notre société avec
3: les maths alors, pour rebondir d'ailleurs sur, euh, sur euh, ce que tu as dit avant, euh, les maths ça sert aussi dans le quotidien. En fait il y, y a un premier problème je pense quand on, quand on parle des mathématiques euh, à nos jeunes ou quand on parle des mathématiques dans la société, c'est qu'on ne parle que des applications des mathématiques, on oublie qu'il y a des mathématiques citoyennes, des mathématiques de tous les jours. Quand on parle de comprendre un raisonnement logique, quand on est en train de lire un article, quand on est en train d'analyser une, une information, on fait des maths parce qu'on est en train de réfléchir à ce qu'est l'hypothèse, ce qu'est la conclusion, quels sont les différents raisonnements qui mènent. Quand on parle, quand on va acheter une maison, etc., on nous demande finalement d'avoir une notion des nombres qui n'est pas si trivial que ça. On a aussi une notion de la géométrie, etc. Donc, je pense qu'une première chose, c'est qu'on pourrait essayer... De, enfin, il faut essayer, et c'est ce qu'essaye de faire l'éducation nationale, mais de, de, de remettre finalement l'enseignement le, des mathématiques comme étant l'enseignement de quelque chose de fondamental pour chaque citoyen et citoyenne. Et non pas quelque chose qui va être utile seulement pour les happy few, qui est les, les quelques personnes qui finalement en feront leur métier. Parce qu'aujourd'hui, on, cette, cette on, a, on a cette impression que les mathématiques, ça ne sert qu'à moi essentiellement. Peut-être un ingénieur et puis quelqu'un dans l'assurance, mais pas à tout le monde. Or, ah, les en mathématiques, on s'en sert tous les jours. Hein. Pardon, tous les je... jours. Je vais... et il y a même un autre point euh, clé, c'est que les mathématiques, c'est aussi euh, une, euh, une, un objet culturel en fait. Mm. À travers l'histoire des mathématiques, on voit aussi l'histoire de l'humanité. On apprend là, on apprend l'histoire. Euh, pourquoi Parce que ça nous donne des clés de lecture sur notre monde aujourd'hui. Ouais. Les mathématiques, quand on l'apprend, on apprend aussi l'histoire du raisonnement humain et ça nous donne des clés pour la compréhension du monde d'aujourd'hui. Une question pour finir. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ce que tu peux dire à tout le monde pour transmettre ta joie et ton envie des maths Alors, euh, très bonne question. J'espère que j'aurai une bonne réponse. Mais moi, en tout cas, la chose que je vois, c'est qu'on corrèle... Être bon en maths avec aimer les maths. Et je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Quand on, parle, quand on dit qu'on aime la lecture, on n'est pas en train de dire qu'on est bon en lecture. En général, c'est juste qu'on apprécie la, la discipline. Je pense que la même chose est possible en maths. On n'a pas besoin d'être bon en maths pour aimer les maths. Donc, j'encourage tous les gens à se poser cette question. Juste faites un petit peu de mathématiques. Essayez de résoudre des énigmes mathématiques. Il n'y a pas besoin, en général, de connaissances. Essayez de résoudre. Passez de cet état où vous ne comprenez pas à l'état où vous comprenez. Et ce moment-là, ce, moment, ce passage de l'incompréhension à la compréhension, il produit énormément de plaisir. Et quel que soit le niveau de la personne, on peut avoir six ans et se poser une question d'un empilement de trois, de trois cubes. On peut être un mathématicien ou une mathématicienne professionnelle et se poser des questions que personne quasiment dans le monde ne peut comprendre. Il y a le même sentiment. Donc, vous pouvez aimer les maths, quel que soit votre niveau, juste... Pratiquez-les dans le sens, posez-vous des, des énigmes, trouvez des énigmes mathématiques et essayez de les résoudre.
1: Eh bien voilà, passez euh, de, euh, de, la, de la compréhension à l'amour des maths. Et, et, et inversement, eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Hugo, d'avoir partagé ta passion, ton optimisme et ta joie des maths qui est contagieuse. Bravo pour ton esprit pionnier qui ne lâche rien euh, et tente de résoudre les problèmes sous tous les angles. Tout cela pour le plaisir de jouer avec. Son cerveau. BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et
3: Stéphanie Colo.
1: Les pionniers continuent avec le pitch cette semaine en plateau avec Stéphanie. Nous recevons Eric Salomon fondateur de Time to Pitch pour justement donner des conseils aux pitchers, ces pitchers, ça pourrait être vous. Vous savez que chaque semaine nous recevons des personnes, des entrepreneurs qui ont créé leur société et qui viennent nous la présenter. Vous pouvez aussi candidater pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit soit d'aller sur le site Les Pionniers sur BFM Business, soit de scanner le QR code qui s'affiche à votre écran.
3: Les Pionniers chez Fred Mazzella. le pitch.
2: Tout de suite avec notre premier pitcher du jour, il s'agit de Thibaut Auger, le cofondateur de v -Card, qui veut réinventer la carte de visite. Bonjour Thibaut, Bonjour. soyez le bienvenu. Alors je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, Suivront des questions, des conseils aussi. Mais d'abord c'est à vous,
0: top chrono. Une carte de visite, c'est 1 gramme de CO2 et 1 litre d'eau pour la fabriquer. Dans un échange, il y a souvent deux cartes qui finiront à la poubelle dans 88% des cas, en moins de 8 jours. Il y a entre 200 et 500 millions de cartes de visite papier imprimées chaque année, rien qu'en France. Personnellement, je n'avais jamais ma carte de visite sur moi, elles n'étaient jamais à jour, écornées, et un client était un peu étonné une fois que je ne lui donne pas ma carte après qu'il m'ait qu donné la sienne. Il fallait donc trouver une solution, v pour apporter une réponse plus écologique, plus pratique et surtout beaucoup plus moderne. v est la solution qui va vous permettre de partager vos coordonnées simplement, rapidement, grâce au sans-contact. Il suffit simplement de passer la carte derrière votre smartphone et laisser la magie opérer. Nous sommes aujourd'hui 11 collaborateurs sur deux sites différents pour mettre à l'échelle notre production. Et avons plus de 4000 clients, comme des grosses entreprises, comme FIDAL, Forte Pharma, des startups comme Preto, mais aussi des institutions bancaires et financières. Si vous souhaitez passer au digital, moderniser votre networking, alors bienvenue chez Vécard.
2: Merci beaucoup. Thibaut, donc, le cofondateur de Vécard. Fred, on commence avec tes questions.
1: Bon, moi, je suis déprimé par les 88% de cartes qui finissent <rire> à la poubelle en moins de 8 jours. Euh, C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai dû donner, moi, des cartes de visite des fois, puis donc, elles ont... en moins de 8 jours, elles étaient à la poubelle. À la poubelle, oui. <rire> cool. euh, alors, quel est le modèle économique
0: alors, euh, c'est à l'achat, c'est-à-dire qu'une entreprise va nous commander une flotte de v cards puisque nous, avons, euh, nous équipons des grandes entreprises. Euh, elles reçoivent les cartes, elles vont pouvoir prendre des abonnements en plus, facultatifs, qui leur permettent d'avoir des services supplémentaires, comme l'échange de coordonnées, euh, comme la gestion multi-administrateur, récupérer les leads des prospects pour ne pas avoir non plus à récupérer la carte de visite du prospect avec qui euh, la personne discute.
1: Mais alors là, typiquement, si je prends la carte, que je la, mets sur mon je la frotte sur mon téléphone... Exactement, ça fonctionne avec ordonnées. le NFC,
0: donc il suffit simplement...
1: Alors, bah comment on l'active le NFC
0: Le NFC ouais. est de base activé sur tous les systèmes iOS, ouais. souvent activé sur les Android, mais sinon c'est comme le Wi-Fi, il suffit de, de l'activer une seule fois. Ensuite, il suffira simplement d'approcher la carte de votre smartphone, du smartphone de votre interlocuteur. Votre profil s'affiche. Il, il s'affiche sur quoi Dans sur le, le smartphone. Alors, dans
1: l'album dans de contact dans le, Oui, dans effectivement, dans, qui les contacts.
0: dans le répertoire de votre interlocuteur. Et là où c'est cool, c'est que cet interlocuteur va pouvoir vous renvoyer ses coordonnées qui vont intégrer directement dans votre dashboard. Ah, donc
1: c'est relié à une app aussi. Même si Donc moi, je n'ai pas besoin d'avoir l'app pour non, ça fonctionne sans application. récupérer les coordonnées. Par contre, quand je les renvoie Il n'y a, a, a jamais besoin d'application. D'accord. Si en fait, rem... tout Donc, fonctionne en ligne. Ah, je peux remplir mes coordonnées, oui. appuyer sur le Exactement. Renvoyer et ensuite en votre... ça les envoie. Admettons, ça c'est votre. Sur votre téléphone, mais il faut les mettre là en face de l'autre, c'est ça
0: Non, non, non. Euh, ça c'est votre téléphone. Admettons, oui. je badge oui. ma un sur votre smartphone. Oui. Vous allez cliquer sur la notification. Oui. Mon profil va s'afficher. Vous oui. allez enregistrer mes coordonnées oui. et vous allez pouvoir oui. me renvoyer les vôtres en cliquant sur échanger. Voilà. Vous mettez votre nom, votre prénom. Et vous bon. faites... okay. ok. Et ça, okay. ça s'enregistre dans mon dashboard. Ah oui, donc ça, ça passe en ligne, par contre. Ça passe en ligne, d'accord ah, Ok. okay. Euh, donc, on peut mettre à jour ces coordonnées puisqu'il y a un dashboard Bien sûr. L'utilité okay. principale de Vécard... c'est une, une carte à vie C'est une carte à vie. C'est la dernière carte de visite de votre vie. Mmh. On peut la mettre à jour à distance.
2: Euh, Eric, qu'est-ce que tu as pensé du, du pitch de Thibault?
0: Bah, C'était super. Par contre, euh,
4: bon alors déjà, on va dire merci à Fred, comme d'habitude. Il vous a trouvé l'accroche du siècle une carte à vie. Moi, je mettrais une carte de visite à vie, parce que du coup, euh, tout est dit. On a enfin une carte de visite à vie. Et c'est la réponse à tous les problèmes que vous avez dit au démarrage. J'ai deux, trois petites choses sur lesquelles il faudrait qu'on qu insiste. D'abord, vous aviez une minute trente. Il vous a resté 24 secondes. Quel dommage Vous nous avez prouvé, grâce à Fred toujours, que vous aviez énormément de choses à dire. Mmh. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé après. Vous avez pris la carte, vous l'avez, vous êtes pas contenté de la montrer, vous avez montré comment ça fonctionnait. Si vous restez 24 secondes, vous eussiez pu les utiliser à ça et c'est extrêmement efficace mmh. de montrer à quel point c'est facile de, de l'utiliser. Si je dois faire un, deux petits points d'amélioration. Premier point d'amélioration, enfin non, j'en ai trois même. Le premier, c'est au démarrage, il y en a trop. Par exemple... Euh, Fred a dit, oh, je... 88% des cartes finissent à la poubelle, je ne pas entendu. Et Dieu sait si je vous ai écouté.
0: Il y a trop d'informations.
4: Il y a trop d'informations. Mmh. Et en plus, des informations de nature différente. C'est-à-dire que vous avez commencé par 1 gramme et 1 litre. Ça, c'est pour notre côté RSE. Puis vous êtes arrivé avec euh, du, de la genèse. Alors moi, quand j'avais mon truc, je le montrais, je ne l'avais pas, c'était corné, c'était jamais bien, etc. Bon, ça fait trop, trop d'informations. Prenez un axe. Et euh, gardez-le. D'accord. En l'occurrence, je pense que l'axe de je donne, je donne pas, j'ai pas, etc., c'est jamais bien. Il faut les changer, il faut les récupérer. Il faut les refaire. C'est vachement bien parce qu'avec votre signature que Fred vous a trouvée, ça général, pour ça hein. c'est 1%. Il prend 1% pour euh, ce genre de choses. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas. Euh, c'est deux maintenant, c'est deux. Voilà, c'est deux maintenant. Ah, ah t'as augmenté ah, oui. l'inflation. Donc il y a une inflation euh, créative. Euh, et donc. Euh, du coup, ben, vous avez le démarrage, vous avez la, la fin, et tout ça fonctionne bien. Vous pouvez, au milieu, nous dire, et en plus, c'est écologique, mais vous le mettez euh, après, quand vous parlez de la carte. Mmh. C'est-à-dire que vous allez nous montrer la carte, tac, voir comment ça se sert, et en plus, c'est écologique. Vous économisez X, Y et Z. Donc voilà, je résume. Donc le deuxième point, vous parlez, vous, vous avez a pris par cœur et il y avait un problème de débit mmh. et dès qu'il vous a posé des questions c'est devenu normal mmh. vous allez vous écouter et vous vous regardez à la télévision et vous verrez que c'était beaucoup plus sympa après qu'avant donc prendre plus de temps et essayer d'être plus naturel
3: mmh.
4: voilà je vous ai dit deux choses euh, je vais rester là c'est bien
2: Ok, <rire> moi j'ai une pour petite question pour, pour terminer, combien ça coûte
4: 24 secondes Eric
0: Alors une V-card une démarre à partir de 29 euros, okay. euh, non personnalisée, et jusqu'à 89 pour les modèles en métal qui sont gravés au laser, avec bien sûr votre logo, le okay. logo de l'entreprise.
2: Okay. Merci beaucoup Thibaut Auger. Donc, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Vécard. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, On accueille Thibaut. tout de suite notre deuxième pitcher du jour, pitcheuse, Josette Calaf, fondatrice de Reelink Industries. C'est une plateforme qui veut décarboner le secteur, donc l'industrie. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions et des conseils, mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
5: Merci, bonsoir. Donc, je suis joseph fondatrice de la start-up Rédic Industrie. Et quand j'étais adjointe responsable production dans une industrie agroalimentaire, j'ai fait un constat que le process de sourcing, c'est-à-dire la recharge de fournisseurs, est très chronophage et on n'est pas forcément au courant des fournisseurs locaux. C'est pour cette raison que j'ai créé Rédic Industrie, solution de e-sourcing éco-responsable pour les industries agroalimentaires. C'est une plateforme digitale. On met en relation... D'une part, les industries agroalimentaires basées en France, avec leurs fournisseurs de machines, matériels et emballages éco-responsables. Donc c'est une solution qui a pour vocation de décarboner l'industrie et de mettre en avant également euh, tout ce qui est fabrication française. Nous digitalisons le process de sourcing d'une part et optimisons le temps pour les industries agroalimentaires, et d'autre part, nous digitalisons le marketing et réduisons le coût d'acquisition pour les entreprises référencées. Donc, la plateforme, elle est lancée depuis octobre de l'année dernière. On compte aujourd'hui plus d'une dizaine de fournisseurs de quatre points de la trans qui référencent leurs produits et services. Et nous voulons accélérer le développement commercial à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Donc, c'est pour cette raison que je suis à la recherche de financement des investisseurs. Donc, voilà, s'il y a des investisseurs qui sont intéressés pour rejoindre l'aventure, contactez-moi.
2: Merci. Merci beaucoup, Josette, pour Relink Industrie. Fred, on va commencer, comme d'habitude, avec tes questions.
1: Alors, je ne suis vraiment pas sûre d'avoir tout compris. Euh, c'est une solution pour euh, aider... Les acteurs de l'industrie agroalimentaire à trouver où s'approvisionner, à trouver leurs fabricants, leur fabricant. de
5: machines, matériel et emballage éco-responsables. D'accord, mais parce que euh, aujourd'hui, ils font comment? Justement, c'est très chronophage. Soit ils vont sur Google et là, ils peuvent être confrontés à un manque de fiabilité des données. Donc, parfois, on a accès à des sites, mais on sait même pas les fournisseurs où il est localisé et si il s'adresse bien, bien au secteur agroalimentaire. Soit ils se déplacent à des milliers de kilomètres dans une région, dans des événements B2B qu'on appelle des salons industriels. Et là, il faut voilà le, les frais de déplacement, l'équipe qui, qui soit sur place et on n'est pas sûr non plus de tomber sur
1: ce que euh, sur ce qu'on a besoin. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez 10 euh, partenaires. J'ai entendu 10 tout à l'heure. Donc, 10 fournisseurs, en gros, que ça. vous proposez à des acteurs de l'industrie agroalimentaire qui recherchent à euh, avoir des, des machines ou des emballages. Euh,
5: pour, Donc, c'est une dizaine de fournisseurs qui référencent leurs euh, machines, matériels et emballages. Et Aujourd'hui, il y a une centaine d'utilisateurs agroalimentaires qui utilisent euh, la plateforme.
1: D'accord. Alors, comment vous faites pour euh, fiabiliser ça Alors, Parce que vous dites que c'est compliqué de savoir s'ils sont bons, de faire confiance aux chiffres. Euh, quel est votre processus à vous pour garantir la qualité, justement, que, que vous mettez en avant
5: donc, il y a une validation en amont du fournisseur et du prestataire. On va regarder son engagement RSE, sa localisation géographique, ses produits, donc s'ils sont bien certifiés aux normes agroalimentaires pour être sûr de fournir une offre intéressante aux industries agroalimentaires.
1: Yep. Oui, oui. Et après, vous faites place de marché et votre modèle économique, ça marche comment
5: Donc on vend un abonnement pour les industries et les fabricants qui référencent leurs produits et services. Et par contre, l'accès, il est gratuit aux industries agroalimentaires. Donc il suffit juste qu'ils s'inscrivent sur la plateforme relicindustrie.com. On valide en amont aussi le profil, que voilà, c'est bien un professionnel du secteur agroalimentaire. Et ensuite, ils ont un accès libre à la plateforme.
1: D'ailleurs combien d'acteurs et... de l'industrie enfin, agroalimentaire aujourd'hui qui sont connectés Il y a une centaine d'utilisateurs
5: agroalimentaire aujourd'hui. D'accord. Et euh, je voulais juste mentionner qu'on offre aussi du conseil technique pour les industries agroalimentaires pour leur choix de fournisseurs et leur
4: choix de produits. Très bien, merci.
2: On passe à tes impressions, Eric, sur le pitch de Josette.
4: Merci, Josette. Euh, alors, j'ai une question à vous poser. Je vais oui. faire mon, mon Fred. Euh, C'est quoi le business model Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Comment vous gagnez votre vie donc, euh, on vend un abonnement pour les
5: industries et donc les fournisseurs et les prestataires de services qui référencent leurs produits. D'accord. Et on vend aussi de la prestation de conseil aux industries agroalimentaires.
4: Oui, vous l'aviez dit pour la prestation. Je n'avais pas compris l'histoire de l'abonnement. En fait, l'idée... Oui. C'est de ma faute, j'ai mal écouté, j'étais en train d'écrire. Euh, pardon pour ça. Pas de souci. Euh, disons que... Il y a quelque chose euh, qui m'a laissé un peu sur ma fin, et oui. je pense que c'est aussi ce qui s'est passé avec euh, Fred, c'est le démarrage oui. qui n'était pas suffisamment clair sur euh, le problème à résoudre. Okay. Donc vous avez commencé avec une, ce qu'on appelle une genèse, c'est-à-dire vous êtes parti de vous quand vous travaillez oui. euh, euh, dans une entreprise et que vous, aviez, euh, vous cherchiez, c'était compliqué. Mais en réalité, vous n'êtes pas resté suffisamment longtemps là-dessus pour qu'on comprenne bien.
5: Oui, le problème. Et vous n'avez
4: pas mis d'image. Par exemple, vous avez dit une entreprise. Moi, j'aurais bien aimé connaître le nom de l'entreprise. En termes de, de, de storytelling, quand on raconte une histoire, c'est bien d'avoir des noms comme ça qui permettent de se repérer. Et ensuite, j'ai noté comment on fait d'habitude. Bah, d'habitude, on va sur Google et c'est ouais. pas sûr que ce soit bien. Et, ou alors, on va dans des salons industriels où c'est loin, c'est cher. Et à mon avis, c'est ce que vous résolvez et vous l'avez dit qu'après. C'est-à-dire, ouais. si vous m'aviez mis, à l'époque, euh, j'étais chez le nom de la boîte, et en fait, quand je cherchais euh, un prestataire euh, qui soit vraiment RSE, euh, euh, bah, qu'est-ce que je faisais Je faisais Google et j'étais jamais sûr de mon coup, où je devais prendre le, le train et même des fois l'avion et être à des milliers de kilomètres pour aller rencontrer des gens, pour trouver des entreprises saines qui, si possible, étaient autour de mon entreprise et de mon usine. Quel paradoxe et je pense que si vous démarrez comme ça, on va s'accrocher à vous, vraiment. Oui. On va beaucoup mieux comprendre ce que, ce que vous faites, parce qu'on comprend ce que vous, vous résolvez. Ça marche, ok. Très bien. Voilà, Et puis, vous avez parlé un petit peu vite.
5: Oui, je, au je début, pense vous étiez un peu. C'est euh, dû
4: un peu au stress. Euh, C'était sans le stress. <rire> <c 'est>, oui. <rire> oui. <rire> voilà. Au début, vous parliez un petit peu vite. Faut, quand vous, avant de rentrer et avant de ne pas respirer, euh, posez-vous bien dans le sol, et, euh, et ça va aller beaucoup mieux
5: ça marche. Merci beaucoup pour les conseils.
2: Merci voilà pour les Merci conseils. beaucoup. Euh, merci beaucoup Josette Calaf, donc la fondatrice de Relink Industries. Euh, merci beaucoup, Eric. On te retrouve dans une prochaine émission des Pionniers. Si vous aussi, vous voulez venir pitcher, c'est très simple. Rendez-vous sur la page des Pionniers, euh, sur le site de BFM Business. Vous avez aussi le QR code euh, qui s'affiche sur votre écran et également l'adresse mail bfmbusiness.fr. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de l'émission. C'est Fred vous répond.
0: Les Pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
2: Et on
1: continue avec vos questions, chaque semaine vous pouvez me transmettre vos questions pour que j'y réponde, ça peut concerner l'écosystème des euh, sociétés start-up, ça peut concerner euh, votre propre société bien évidemment, euh, ça peut concerner euh, parfois aussi Blablacar, ça peut concerner euh, tout ce qui vous arrive dans votre vie d'entrepreneur, je suis là pour y répondre
2: et d'ailleurs pour envoyer vos questions, c'est très simple, un rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez aussi le QR code qui s'affiche sur votre écran ou encore l'adresse lespionniers@bfmbusiness.fr. Fred, on commence tout de suite avec la question de Sonia. Comment BlaBlaCar ou Airbnb ont réussi à établir de la confiance entre des inconnus
1: alors ça, c'est une vraie question, hein, ouais. parce que euh, c'était d'ailleurs un vrai challenge pour euh, bah, tous les... C'est encore un challenge pour toutes les, tous les services entre particuliers, euh, parce que voilà, y a, ça s'étend ça, ça beaucoup. Hein. enfin On peut parler de, de même, ne serait-ce que de Boncoin, euh, Vinted, enfin des, euh, beaucoup de services qui permettent justement de mettre en, en relation les gens. Euh, et donc, euh, eh bien il y a eu en même temps que cette nouvelle possibilité d'aller euh, échanger avec... Euh, euh, le monde, la construction des profils confiance en ligne. Mmh. Euh, donc chez Blablacar, on a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, on a créé un modèle de confiance en ligne qui s'appelle Dreams. Alors, je pourrais rentrer dans les détails, mais euh, c'est en gros, c'est basé sur. Euh, toutes les informations dont on a besoin sur un profil pour pouvoir se projeter dans une transaction et faire confiance à la personne euh, qu'on a en face. Et on a même créé un super-héros qui s'appelle Trustman, donc c'est le super-héros de la confiance, euh, qui, euh, justement, a comme super-pouvoir d'avoir un très très bon profil, bien noté, avec des super-avis, euh, ce qui lui donne donc la possibilité d'accéder euh, à tous euh, tous les services euh, tous les produits proposés par euh, d'autres personnes d'autres particuliers donc c'est une vraie euh, c'est une vraie question euh, et donc ça se prend de manière méthodique euh, il faut donner beaucoup d'informations euh, à chacun sur chacun mmh. euh, pour pouvoir se projeter de manière à ce que typiquement on a même fait des études avec les profils euh, des covoitureurs et eh bien on peut faire plus confiance euh, à quelqu'un qui a un profil complet avec euh, les avis euh, des précédents covoitureurs sur euh, sa fiche euh, Blablacar Car qu'on ferait confiance à un voisin ou un collègue euh, et presque autant confiance qu'à euh, un ami ou un membre de la famille. Donc en fait, tout ça, on l'a chiffré avec une étude dans laquelle il y avait plus de 20 000 répondants, euh, participants, et puis euh, on demandait quel est votre niveau de confiance euh, dans un profil euh, confiance euh, complet et votre niveau de confiance dans différentes autres personnes. Et ça, se chiffre, on a fait ça sur une douzaine de pays. C'est assez, euh, assez euh, incroyable, justement, ouais, ouais. comment c'est possible aujourd'hui grâce à la technologie. Ouais.
2: Incroyable. Allez, on continue avec la question de michael Le leadership de l'entrepreneur est-il inné ou acquis
1: Moi, je pense que c'est beaucoup acquis. Euh, et C'est même euh, volontairement travaillé. Euh, euh, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est-à-dire que on peut tous, euh, tous quelque part, un, inspirer son entourage. Euh, C'est un, un mix euh, de, euh, de, de travail, de compétences et d'empathie. Euh, il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois très bien connaître son sujet, euh, s'y intéresser énormément, avoir soi-même déjà vraiment envie d'aller pousser ce sujet-là, et puis ensuite être empathique pour euh, tout simplement pouvoir bien discuter avec, avec tout le monde. Et donc quand on mixe ces deux choses-là, eh bien, on arrive à fédérer autour de soi et, et à emmener tout le monde, ce qui s'appelle un petit peu le, le leadership. Ouais. Euh, donc voilà, en fait, c est, c est, pourquoi je dis c'est volontairement travailler C'est parce que, euh, en fait, quand on, quand on développe une forme de leadership, on va inspirer des gens, et donc c'est de l'influence et ce n'est pas du contrôle, justement. Ouais. Alors que si on regarde bien comment se comportent parfois euh, les enfants ou comment on se comporte tous, évidemment, sur notre plus jeune âge, on n'est pas forcément beaucoup dans l'influence. On va être beaucoup plus dans le contrôle. <rire> on va plutôt euh, s'énerver quand il y a quelque chose qui ne marche pas comme on aimerait, euh, voire s'énerver sur quelqu'un d'autre. Donc plutôt essayer de contrôler que d'influencer. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit très inné euh, de, de pouvoir euh, influencer par du leadership. En revanche, évidemment... En travaillant bien, en étant soi-même motivé, en ayant beaucoup d'empathie, eh on développe cette forme-là qui permet de fédérer et de construire des grands projets.
2: Et toutes euh, les questions et réponses, vous pouvez euh, les trouver aussi dans Mission Blablacar, le livre que tu as écrit. Euh, il est évidemment toujours en librairie et même disponible évidemment sur Internet. On
1: retrouve d'ailleurs le modèle de confiance Dreams dont j'ai parlé ah, voilà. dans une fiche dédiée qui s'appelle la fiche justement Confiance.
2: Ah ben voilà, tout est dit. Euh, merci beaucoup Fred, c'est la, la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
1: À la semaine prochaine